0: Estás escuchando Desahogo Entre Amigas. Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Francia Abreu. Seguimos desvelada. Ya...
1: Ana Inver, buenas tardes Buenos días, buenas noches ¿Cómo están? Esperamos que estén súper bien Gracias por escucharnos Siempre por preferirnos Le mandamos un abrazo Sí, seguimos en desvele total O sea, cada vez que grabamos resulta que esa noche
0: no dormí nada <risa> Es que imagínate <risa> mismo Es parte tema, del deporte No hay forma sí. <risa> Tú sabes que aquí eh, pensando, filosofando Aquí vamos a hacer un poco de divareo Y de, y de análisis existencial. Tú sabes uh -huh. que uno de los miedos más grandes que uno tiene que afrontar cuando uno, por ejemplo, emigra, nosotras que somos inmigrantes, o cuando uno decide si quiere tener un hijo, si quiere tener dos, o cualquier tipo de decisión que son grandes. Uh -huh. un, uno tiene que aprender a Lidiar con el miedo a la incertidumbre o el miedo al cambio. Eso es así. es muy, muy frustrante. Es, es difícil, es difícil. Es muy fácil tú decir, no, tira para adelante, hazlo. Pero no es tan fácil cuando tú te ves en el, en el proceso, sobre todo cuando tú vienes, de, de, o sea, dependiendo de cuál ha sido tu, tu background. Hay personas que han vivido la vida entera en la misma casa, que, que, que han tenido una rutina muy estructurada que no les permite. Tomar decisiones grandes o de cambios de vidas grandes sin tener ese miedo paralizante que, uh -huh. que, que, que uno puede encontrarse. Y, y el miedo es un instinto natural que nos ayuda a defendernos de las de las sí
1: es como una sensación de angustia ante el peligro
0: exactamente pero que eso te ayuda uh -huh. a, so a la supervivencia de la, de la humanidad claro. o sea no te metas por ese lado oscuro no, no por aquí hay un animal eh, peligroso tú sabes pero cuando tú asocias el, el miedo al cambio o a la incertidumbre con ese pánico tú te frisas uh -huh. y y tú no logras hacer ningún cambio. Y, y la verdad es que nuestra generación es la generación del cambio. Entonces eh, aquí estamos
1: hablando como que de riesgo versus miedo. Sí, es... Básicamente.
0: Exacto, tenerle miedo a los riesgos y tenerle miedo a los grandes cambios. Eh, cómo ayudarnos a, a lidiar con la gestión de ese miedo al cambio. Y lograr hacer esos cambios de una forma que no sea tan traumática. Claro,
1: Porque... y, y, y lo ideal sería como que, que el miedo no te segue de tal manera ante ese riesgo que tú puedas pasar me explico, siempre van a haber riesgos, siempre van a haber situaciones que se puedan presentar, pero cuando tú nada más le da mente a eso te paralizas sí. y dices mira, de aquí yo no salgo Uh -huh. Y eso hace que uno no avance En cualquier ámbito de la vida Y lo
0: único constante en esta vida Es el cambio El cambio. Eso es una frase muy famosa Entonces, Y también nosotros Somos una generación del cambio Porque la generación anterior Era una generación muy estructurada En el sentido uh -huh. de que eh, eh, La meta era tener una familia Tener un trabajo estable Vivir en ese trabajo toda la vida Vivir en una misma casa toda la vida
1: eh, Tener hijos y eventualmente tener nietos esa era exacto. la estructura. No eran, no eran que eran sencillas para nada. Era que quizá eran menores que ahora. O sea, eran como, vamos no a decir, básicas. Más, es más, más
0: estandarizado, como que había un paso uh -huh. uno, un paso dos. Y tú, desde que nacías, yo tú sabía cuál era el paso diez. Exacto. O sea, de porque ya tú sabías que tú tenías que estudiar, tú tenías que trabajar y tú tenías que parir. Entonces, a hoy en día... Eh, sobre todo nosotros que somos una generación intermedia, que vivimos una parte sin internet y otra parte con internet eh, eh, nosotros hemos reestructurado mucho eh, cómo se vive, o sea ya las mujeres de nuestra generación son las una de las primeras que se cuestionan si tener hijos o no, las mujeres de nuestra generación han revolucionado el tema de los trabajos y somos mucho más emprendedoras también
1: eh, Claro, las eh, mujeres de eh, nuestra generación nos gustan que los esposos ayuden en la casa que anoche hablaba o sea, yo con es con un una amiga mía de que la mamá de ella no acepta a la nuera porque la nuera dice que como que no hace oficio en la casa y que cuando llegan los dos de trabajar, el hijo de ella se pone a cocinar. Okay. Y entonces la mamá no entiende eso. Y yo puedo comprender eso. Y yo le decía a mi amiga, pero tu mamá no quiere a su nuera porque ella llega y ella se pone a hacer otra cosa en lo que su hijo cocina y ella no quiere que su hijo cocine. O sea, como que... Sí, ¿qué? es que
0: es un cambio generacional, porque es, es un la, cambio la, generacional lo que se esperaba se de choca. la mujer antes era que la mujer uh -huh. tenía que hacer oficio en la casa y tenía que criar a los muchachos y el varón sí. no tenía por qué hacer eso. Y ahora mismo no es así. Entonces, no, ahora mismo
1: es un red flag que tú llegues de la casa
0: y bueno, que haces todo lo exacto ya lo dijimos en un episodio anterior pero bueno uh -huh. el caso es que como esta generación ha vivido tantos cambios y está revolucionando tantas formas de vivir que hay veces que hay personas que, que se paralizan frente a, a, a situaciones de, de límite así como que uh -huh. me voy del país o voy a decidir si voy a tener un hijo o no o voy a decidir no tenerlo que también es una decisión muy sí. fuerte entonces eh, Hasta el hecho de Cambiar de trabajo,
1: a cambiar veces cambiar de trabajo, quiero hacer mi negocio. Sí, ay, 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 eso, uno de los grandes miedos.
0: Cualquier cambio grande, me voy a casar, no me voy a casar, me voy a mudar, no me voy a mudar, me voy a divorciar. O sea, todos esos pasos que son grandes y que tienen grandes consecuencias para nosotros, a veces nos paralizan de tener grandes experiencias. Entonces, hay unos cuantos puntitos que yo googleé por ahí. Y de tener grandes éxitos. Y tener grandes éxitos. Porque grandes a veces nosotros porque... nos concentramos en el riesgo. En lo que puedo Exacto. perder. Y
1: no hacemos nada. Y no en lo que no podemos ganar. Y hay otro dicho muy famoso que dice que el que no se arriesga no gana. Así me Porque no hay forma de saber si el futuro te espera algo grande si usted no se arriesga. Exacto. Entonces, uh -huh. paso
0: uno, motivación. Eh, lo primero que tenemos que tener para realizar grandes cambios es la motivación. Esa, esa, Eso que te impulsa a realizar acciones y a conseguir metas o lo que sea, tienes que buscar esa motivación. O sea, ¿por qué yo quiero realizar este cambio? ¿Qué me motiva a mí a hacer ese cambio? Ya sea un cambio de trabajo, ya sea un cambio de casa, ya sea un Cambio de país Cualquier eh, gran cambio Quiero hacer mi negocio eh, Busca de dónde viene esa, esa necesidad Cuál es la motivación que te lleva a Y trata y tratar, de fomentarla Fomentar sí. esa motivación
1: Exactamente, porque a veces nos motivamos y nos quedamos en el primer paso. Exactamente. Como que son, eh, sería bueno tener como expectativas claras, motivaciones mm. claras, duraderas, sí. fomentarla, como bien decías, y, y nada como que hacerse una idea en su cabeza de que esto y ahora esto mismo. Esto que estoy haciendo tiene una razón muy poderosa. Exacto. Y mm. cada, y recordártelo cada vez que Todos puedas. Los días.
0: Uh -huh. entrenar la mente a diario, que ese es el, el lo que sigue. Ah, Así okay. como nosotros entrenamos el cuerpo, hay que entrenar la mente, haciendo pequeñas cosas nuevas. Por ejemplo, si tú eres una persona medio cuadrada, eh, que te gusta tu rutina, que tú llegas a tu trabajo por la misma calle, que tú sales de tu trabajo por la misma calle, intenta eh, hacer Pequeños cambios, como llegar a tu trabajo por otra vía, sí. eh, cambiar tu rutina con cosas muy pequeñas, probar un plato nuevo. Si tú te acostumbrado que todos los días tú comes huevo, pues entonces vamos a, a variar eso. Eh, esos pequeños cambios eh, de rutina te ayudan a manejar el miedo a la incertidumbre, porque ya te, te, te ayudan a que tú vas haciendo eh, espacio para experiencias nuevas. Hay personas que de verdad son sumamente estructuradas, que no le gusta que le cambien su rutina. Y eso los hace también paralizarse ante decisiones más grandes, porque si tú no quieres cambiar el huevo de la mañana, imagínate tú cambiarte de país.
1: Imagínate.
0: Eh, es un cambio demasiado grande, pero si tú todos los días buscas eh, entrenar tu mente en hacer cosas nuevas, aunque sean bien pequeñitas todos los días, pues entonces eso te va a ayudar a afrontar los cambios, cambios de una manera más tranquila
1: y tú sabes que yo no sé si este es uno de tus puntos pero tratar de aplazar lo menos posible porque el ser humano mientras más adulto o mientras más viejo, mientras tiene más edad más mañoso se pone, Ay, sí. o sea que se te va a hacer más fácil agarrar esa motivación inicial que tú tienes y empezar a trabajar en tu plan que dejarlo para después, para después para después, tirarlo porque de verdad que uno se acomoda al Totalmente. cualquiera estilo de vida que usted tenga que mientras más lo alejas más se aleja de verdad de, de tu propósito de ese de eso que tú quieres y cuando lo vienes a retomar entonces eh, Quizás ya las cosas están diferentes a como tú habías pensado que podías lograr tus metas. Además, es bueno como que tener siempre en cuenta cuando se acercan algunas cositas que uno cree que son dique tormentas. Ay, Dios mío, y si me va mal. Señores, no todas las tormentas llegan a la vida de uno a irrumpir la vida de uno de manera negativa. Algunas llegan a limpiar. Ya lo sabes. A limpiar algunas cosas y bueno, adelante nos vamos. Y eso que tú dices de no esperar mucho, de no darle larga, me acuerda
0: uh -huh. a que yo llegué a conocer personas allá en Dominicana que había empezado el proceso de emigrar aquí a Canadá. Uh -huh. Mucho antes de yo siquiera pensar en venir a Canadá. Eso es y así. yo tengo, voy a cumplir cinco años este año y esas personas no han llegado. Uh -huh. Por el tema de alargar, sí. de que no, déjame esperar
1: esto, déjame que, Como esperando el mejor momento para hacer las cosas. El miedo a los riesgos. Es ¿eh? como, ¿y cómo me va a ir? Uh -huh. ¿Y si yo hago uh -huh. esto? Y si no ¿Y consigo si no trabajo. Voy? Y, ¿Y si no consigo trabajo, esa es una de las fuertes, créame, que va a conseguir. Va a conseguir. O sea, <risas> es un
0: tema de que eh, cuando tú te miras de aquí a cinco años, de aquí a seis años, y tú realmente estás mirando ese, esa meta que tú quieres hacer, tú tienes que empezar desde ya.
1: Sí, y no un sabes un, tema, un tema muy muy latente que ha estado últimamente entre mis amigos y familiares, que tenemos un grupo ahí, y es el hecho de que el ser humano, la mayoría de nosotros así ya grandes, formados con una educación o, o sin una educación, pero ya en, en nuestros 30, nos hemos visto en algún momento en la situación de que tenemos que reiniciar nuestra vida, o sea, nos hemos visto en la situación de que tenemos que iniciar de cero. Así es. De que tenemos que partir de cero para hacer una reestructura de nuestras vidas, porque lo que hemos planeado quizá no se está cumpliendo como nosotros queríamos, sí, o hay, Entonces, o cuando eso pasa hay que la replantearse, de gente que se
0: cambia de carrera, que termina una
1: carrera y tiene sí. que hacer otra.
0: Definitivamente. Sí.
1: Eh, pero, por ejemplo, a mí me tocó empezar así de cero: de que, ah, mira, no tengo un peso, voy a tener que replantear qué es lo que voy a hacer con mi vida. Y nada, eso, eso está también, pero el punto es que si usted no le da para allá, que si usted no hace, no toma acciones contra lo que usted, eh, a favor de lo que usted quiere hacer, nunca va a pasar nada en su vida. Es. Una cosa importante es cambiar de actitud, que no
0: es fácil cambiar como uno piensa, cambiar la, la, la actitud sobre las cosas pero, por ejemplo, tener mensajes positivos puede ayudar a enfrentar cualquier situación que te está causando miedo o, o, o herramientas para afrontar los cambios es muy importante saber cómo es el diálogo interno eh, que eso es algo que yo lo hablo mucho con las personas que quieren bajar de peso por ejemplo, el de tú hablarte bien y de y de no, con, no enfocarte en tu cita gorda Ay, tu en, cita lo que yo, okay. en lo negativo nada más sino ese diálogo interno de que sí tú puedes de que hoy tuviste un, un, un peldaño un setback pero tú puedes seguir para adelante mañana eso no es nada eh, eh, el de tener un diálogo positivo ante las sí. vicisitudes, porque no hay nada que te dé, que te ponga más, más peldaño o más obstáculo que tú hacer un gran cambio hacer un gran sí. cambio, lo que tú más vas a tener es razones para no hacerlo, entonces tú darte esas razones de que si sí, tú puedes hacerlo, te va a ayudar muchísimo a tu tumbar el miedo a esa gran meta que tú tienes o a ese gran cambio que tú quieres hacer
1: Mira, yo soy partidaria de que el ser humano por default para defenderse de cualquier situación o para como para entender o, o darse la razón a sí mismo para pensar que está haciendo lo correcto tiende a cuando quiere hacer algo buscar información que le dé apoyo a eso que va ah, a ser. Sí, claro que sí. En el tema, por ejemplo, que te lo he dicho antes, si una persona se quiere ir de Canadá, empieza a buscar cosas que Canadá es lo peor. Eso es un ejemplo que yo siempre lo voy a poner porque se quiere ir. El que se quiere ir de República Dominicana va a buscar situaciones y dice que es lo peor. Y eso es como una autosatisfacción, como, ah, estoy haciendo la cosa bien. Necesito buscar razones por la cual tengo que irme de aquí. Y eso no está descabellado por lo que tú acabas de decir. Porque tú Tú tienes que buscar razones válidas para hacer lo que tú quieres hacer. O sea, sí. si quieres bajar de peso, busca razones positivas, siempre pensamientos positivos, busca historia, buscas testimonios. Si te quieres ir a una ciudad donde nadie más se quiere ir, bueno, pues busca las razones por las cuales tú esa ciudad es buena para ti. Con esto no le quiero decir que se pierden el horizonte de las cosas malas que están pasando al la, a la alrededor y como que con esto tampoco le quiero decir que, que si usted quiere bajar de peso, usted no va a pasar hambre. No, probablemente que sí que pase un poco de hambre al inicio, pero con esto le quiero decir que es mejor enfocarse Perdón, en las cosas buenas. Ay, mamá, es mejor enfocarse en las cosas buenas que en las cosas malas. Eso es en todo. En el trabajo, yo voy a cambiar de trabajo. Ah, mira, pero este trabajo me da esto, esto, esto y esto. ¿Cómo vamos a enfocarnos en las cosas positivas, me quiero mudar bueno, pues mudarme a Canadá me da esto, esto, esto y esta ventaja quiero bajar de peso, ok ahora mismo estoy sufriendo, de repente paso un poquito de hambre, pero piensa en cómo usted se va a ver en ese vestido que usted se quiere ver, o piensa que Dios no lo quiere, en cinco años a usted le dan una enfermedad, y porque tiene menos peso, tiene menos riesgo de cualquier ¿Cómo? situación complicación. complicación, verdad entonces, eso que tú acabas de decir es muy válido
0: y eso tiene mucho que ver con el siguiente punto que es tomarse las cosas con perspectiva, ah. lo que nos afecta no es lo que ocurre en sí, sino cómo tomamos lo que, no, lo que nos sucede ir aprendiendo uh -huh. a relativizar lo que nos ocurre uh -huh. es un buen método para entender que lo que nos pasa eh, tiene una mayor perspectiva, porque hay veces que las situaciones que nos están pasando, las vicisitudes que nosotros nos están pasando no son tan grandes, pero nosotros las vemos de una forma muy Imagínate. particular entonces sí. es bueno como quedar dos pasos para atrás y ver las cosas que nos suceden o los, los obstáculos que podamos ver con una perspectiva más amplia. Sí, eh, en el caso de la inmigración hay que buscar pilas de papeles y me están exigiendo muchísimas cosas que son medio complicadas de conseguir, ok, pero eso es un peldaño nada más. Ese peldaño que me está causando este disconfort es más grande que la meta en sí quizá no.
1: No, imposible.
0: Entonces, uh -huh. eh, hay veces... En ese caso, no. <risa> en otras palabras, más aplatanado, no se ahoga en un vaso de
1: agua. Mira, eh, es difícil con esa, y yo te, te voy a explicar por qué. Ah, cuando uno tiene un problema, que uno se vuelve loco en su problema, es verdad que para el otro puede ser un vaso de agua, eh, ahogarse en un vaso de agua, pero para ti es como que wow Se está acabando el mundo. O sea, es que nadie me comprende. Y después más adelante tú te das cuenta de que eso que tú creías que era una situación increíble, eh, ahora quizás es nada, pero hay que tratar, como dice Fran, de, de ver más allá. Y, y de pensar... ¿Tú sabes qué me ayuda a mí también pensar? Siempre. Que siempre puede ser peor. Te están pidiendo papeles. Eso es lo que pasa. Pero gracias a Dios que es eso. Porque es un paso más a lograr tu meta. Y no... ¿Qué es? Que te están pidiendo dos millones de pesos que tú no tienes en el banco. Por Gracias. ejemplo. O sea, siempre puede ser peor. Eso es bueno que se lo grabe.
0: Eso es así. Avanzar es aprendizaje. Cosas que nos agobiaron hace años, hoy en día no nos afecta, así como estábamos hablando. Uh -huh. eh, es como las cosas cuando uno está en sexto de primaria, uno ve a la gente en bachillerato y uno dice, ¡guau, qué avanzado! Pero después tú pasaste a sí. bachillerato y ya entonces te encuentras que la universidad es lo grande. ¡Guau, qué avanzado! Y después tú pasaste a la universidad y ya tú te vas dando cuenta que a medida que tú vas pasando peldaños tú te vas adaptando y ya las situaciones que antes eran grandes para ti, pues ya ahora no lo son y eso mismo uh -huh. va a pasar con cualquier gran cambio que tú quieras hacer así sea que tú quieres hacer un máster uh -huh. así sea que tú quieres tener un muchacho, que esa es una decisión muy fuerte, que muchas mujeres nos paralizamos con, ante esa decisión, porque tú dices, wow, es una responsabilidad muy grande tener un muchacho o tener dos eh, eh, es muy fuerte pero a medida que, que ya tú vas afrontando ese pasito, de primero quedar embarazada, uh, estoy embarazada eh, luego que el parto, que ese es un cuco grandísimo, pero después que tú das a luz, tú dices, ah bueno, pero no es tan grande como yo creía que era uh -huh, uh -huh. o no es tan fuerte como yo creía que era el ser que humano era. se adapta a todo en eh, la mala noche, Dios mío, me voy a morir porque no, no puedo dormir tres horas seguidas, sí, pero pasa un tiempo en que ya tú te adaptas, claro. ya tú te adaptas Y tú, a tú eso. sabes que
1: eso me acuerda una historia muy bonita, es ¿Eh? es como Era un video y en una historia en donde una abuela está hablando con la nieta, entonces como que la nieta le pidió un consejo y de vida, como tú has vivido tanto, dame tu consejo. Y ella dice... Que uno en la vida, la abuela le decía, uno en la vida siempre está esperando que pasen cosas buenas en la vida de uno, pero que el esperar es lo que te cohibe de disfrutar esas cosas. Me explico, si usted quiere quedar embarazada, cuando usted esté buscando el muchacho, disfrute eso. Claro. Cuando usted esté embarazada, disfrute eso. Cuando usted tenga el hijo, disfrute eso. Porque esa es la vida, no es esperar para después. Hay gente que dice, wow, cuando yo salga de la universidad, ya por fin salí de esto. Y ahí es que voy a ser feliz. Salí de eso. Ahí es que empieza el asunto. Ahí es que empieza la es que la, empieza la yuca, porque ya ahora hay que buscar trabajo. Hay que buscar trabajo. trabajo. Que no sé qué. Después, yo recuerdo siempre una, una compañera mía que decía, es que yo solo gano qué sé yo, 16 mil pesos, cuando yo gane 60, ahí está que gana más de 60 y ahora es otra situación. Entonces la abuela le decía, la vida es el hoy. Y eso me acuerda a lo que tú mencionabas antes, de que son pasito a pasito y quizás lo que ahora es grande, después tú lo vas a ver como que no es tan grande, entonces no te enfoques en lo que viene después. Enfócate en, los, eh, en las situaciones donde tú estás ahora. Es y disfrutar las cosas el momento, que tú puedes que hablabas, controlar
0: también, porque exacto. hay situaciones que tú no las puedes controlar. O sea, cuando tú tienes un proceso migratorio, tú no puedes controlar cuándo a ti te van a dar una respuesta. Claro. Tú no lo puedes controlar. Entonces, mientras tanto, disfruta lo que tú tienes en el momento. Es igual, igual,
1: es lo mismo con los riesgos. Tú puedes controlar tu miedo, pero tú no puedes controlar los riesgos. O sea, tú puedes decir, ah, mira, me voy a ir a Canadá. Perfecto, me voy a ir a Canadá. ¿Qué puede pasar en Canadá? Que no consiga trabajo en los primeros tres meses o que yo extraña a mi familia o bla, bla, bla. Esos son riesgos que no hay forma de que tú te lo quites de arriba. Sí, es más no tú forma.
0: conocerlos. O sea, ¿cuáles son los riesgos? Tal, tal y cual. Ok, ¿Cómo yo puedo mitigar que esos riesgos me afecten menos? Bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello y yo puedo hacer aquello. Pero ya, no te vuelva loco con eso. Ve al siguiente paso. Ah, yo, yo me voy a preocupar por eso cuando yo llegue a ahí. Yo sé que puede pasar, tengo una idea de cómo puedo mitigar tal cosa, qué tanto me va, para yo también mitigar qué tanto me va a molestar o qué tanto sí. me va a afectar pero no me voy a volver loca con eso solamente, porque así mismo pueden pasar cosas
1: maravillosas. Sí, por supuesto, en ese caso sería más, en vez de enfocarte en los riesgos, porque ya tú decidiste que tú ibas para allá, ya como quiera, si ya tú decidiste que tú ibas para allá, ya debes de dejar de temerle a los miedos, y enfocar tus energías en cómo, de temerle a los riesgos, y enfocar tus energías en cómo manejar tus miedos. Uh -huh. Así es. Entiende, o sea, no sé si me doy a entender, es como que ya el riesgo está ahí, eso tú no lo puedes cambiar, entonces vamos a ver cómo yo manejo mi miedo para ir enfrentando eh, cada situación que se me pueda presentar de la mejor manera posible, para poder disfrutar este camino también. Así es y siempre, siempre. Porque a siempre. veces Fran, perdón, el camino no da tanto trabajo que uno no disfruta la meta cuando tú llegas, tú dices, concho Así es, así es. Y a veces, en el, en el transcurso,
0: tú tienes tantos aprendizajes y tú tienes tantas experiencias chulas eh, en todos los, los, los procesos. Entonces, es bueno que primero tú tener una gran motivación para tú hacer ese gran cambio. Eh, uh -huh. Entender que los cambios son necesarios para el progreso, porque la inercia, sí. porque también tú te puedes hacer esa pregunta. eh. ¿Qué tan fuerte va a ser el cambio que voy a hacer? Ahora, ¿qué consecuencias tiene la inercia? Si yo me quedo donde yo estoy, ¿qué consecuencia a la larga voy a, voy a tener para no mi no felicidad y para mi progreso? Entonces, uh -huh. si tú ves que la inercia es más peligrosa que el cambio pot tira para allá y olvídate de Go eso. For it. <ríe> es, eso es así. Sí. Eh, y siempre está la ayuda psicológica. Si tú tienes un miedo paralizante que no te deja vivir y no te deja hacer nada de lo que tú quieres hacer, nada de lo que te hace feliz y es permanente, que tú, que, que, o sea, que te frisa de verdad que tú no puedes tomar esa, esa decisión y te deja en una inercia constante y tú vives
1: infeliz porque tú no puedes hacer el cambio, pues entonces no, si busca, ayuda, es, busca ayuda, busca sí. ayuda profesional. O sea, ya ahí se está presentando un problema Mayor a, al, al miedito que nos da todo, porque, sí, vamos porque a todo claro. el
0: mundo le da miedo el cambio, todo Pero, el por mundo. Por supuesto,
1: por eso es que la gente siempre dice que el ser humano se rehúsa al cambio. Uh -huh. Lo que pasa es que si tú estás muy cómodo sentado en tu casa y ya tú conoces esto y tú conoces la la, zona eh, de aquello, confort. ya entonces, claro que venir un cambio te. O sea, te asustan, es claro. normal, pero ya cuando ese susto se interpone en que tú avances en tu vida, entonces definitivamente toca buscar ayuda. Sí, y
0: rodéate de personas que hayan que, que hayan tenido cambios grandes, que, que sí. tú puedas preguntarle, ¿y cómo tú hiciste eso? ¿y cómo tú llegaste allí? Eh, por eso, por ejemplo, yo estoy en muchos grupos, que uno se quiere volver loco con los grupos de WhatsApp, pero eh, en, en los grupos uno, yo siempre hago una pregunta y alguien me va a dar una respuesta porque hay muchas perspectivas diferentes de gente que han hecho cosas similares entonces claro. a, apóyate de esos grupos, que si tú así por ejemplo vas a emigrar, pregúntale a alguien hay un grupo de inmigrante en, en Estados Unidos, de inmigrante en, en Canadá, Sí, métete y haz preguntas, y cómo tú hiciste Bien. eso, y cómo tú llegaste a tal cosa y qué se siente hacer tal cosa y sea sí. freco, pregunte pregunte. Tú no, yo sí, no te sí, puedo sí. explicar la cantidad de gente que nada más la conozco por Whatsapp, que yo tengo líneas de conversaciones de mira tú puedes llegar por allí tú puedes buscar renta por allá eh, eh, por y eso les da mucha tranquilidad de ver que hay personas que lo han hecho y lo han logrado entonces así mismo sí, tú quieres hacer un negocio pues júntate con gente que sean emprendedores ah, eh, hay muchísimas cosas de networking para tú preguntar cómo se hace el paso 1 paso 2 paso 3 para que te dé menos incertidumbre o menos miedo
1: eso es así, los, ser los seres humanos en comunidad vivimos mejor o sea, y nosotros que vivimos mejor, que necesitamos del otro para vivir totalmente, somos eso seres sociales un, claro, o sea, de eso de juntarte con personas que te suman, que te ayudan eso está genial, además de que en el caso de la inmigración, si usted va nueva a otro país, lo mejor es encontrarse con gente latina mira lo que me pasó a mí ayer o sea, yo me encontré, yo fui al doctor y me encontré con una muchacha que no hablaba inglés cuando ella me vio ella vio la gloria claro. y yo misma me ofrecí, o sea, no y, y ahí nos quedamos con el número una con la otra porque no hay cosa más chula que tener tu misma sociedad como a tu alrededor, o sea, alguien claro. a quien tú le preguntes, alguien a quien a acudir, o sea, totalmente de acuerdo contigo
0: así es, y bueno, ojalá y estos tips les sean importantes, no sé si tú tienes alguna otra, algún otro consejito nosotras que hemos mm. hecho varios cambios <ríe> podemos vale. decirles que se sobrevive que se puede y lograr
1: que, y que no y es que tan malo ese miedito, ese miedito señores, esa es la conciencia suya ese miedito no está tan mal, repito está mal cuando el miedo no la deja avanzar pero sí, hemos hecho grandes cambios eh, y siempre está ahí el miedo. Y no es como que ya yo estoy acostumbrada a los cambios y no me voy a asustar. Mentira. No,
0: no. Olvídese de eso. Está siempre. ahí. O sea, está ahí.
1: Yo me he mudado más de 30 veces. Y yo sigo sí. teniéndole pánico a mudarme. Sigue teniéndole. Ese, ese miedito está ahí. Esa ese es tu conciencia hablándote. Eso es, esa es tu forma de cuidarte. ¿Tú ves? Sí. De cuidar a tu familia, de cuidar a los tuyos. Entonces, si tienes ese miedito, no te preocupes. Ahora, los miedos se vencen enfrentándolos. Eso sí es verdad. No hay otra forma. mira si usted tiene un pánico escénico, es que no se le va a ir. A menos que usted se pare ante un escenario y lo hable. Sí. Es más fácil y decir lo que hacerlo claro lo que sé. sí eh, pero solo digo que el miedo, los el miedo, son miedo que al agua se se, se pierde nadando full. O sea, el miedo a inmigrar se pierde inmigrando. <risa> Lamentablemente, <risa> no, hay, no pero... hay una
0: forma teórica de tú perderle el miedo a algo. <risa> sí, sí, hay sí. forma de tú hacerlo más mm, llevadero de que, por ejemplo, mm -hmm. si tú le tienes miedo al, 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 es al pánico escénico, no te pares en un escenario con tres mil personas, pero no, empieza exacto. con un discurso de cinco minutos a tu familia, a cinco personas. Eso es así.
1: Tú ves, o, o sea, no hay es una un curso, forma de dosificarlo. Por supuesto, no hay un curso que te pase de le tengo miedo a hablar en una multitud, tú cogiste un curso y de repente ahí están la Inver hablando de, de delante de 5 millones de personas, o sea, no. No, y los cu no existen cursos,
0: pero los, eh, los cursos lo que hacen es que te ponen a, a enfrentarte exacto, a ese o sea, miedo.
1: Eh, te ponen a enfrentarte ese miedo y también te te llevan como un bebé, baby steps, <risa> baby tú sabes, steps. como que paso a paso, porque, así es. bueno, A mí me pasa es, es que yo no funciono así.
0: Eh, hay gente que funciona dosificándole las cosas. Yo soy de, voy para allá, cierro los ojos y me tiro, porque si lo pienso mucho, o si voy de qué, <risa> no, porque ahora un ching y mañana otro ching, no hago nada. O sea, eso Mira, pues es... yo pienso
1: que tú piensas mucho O sea, yo siento, siento tu amiga Que tú investigas mucho Piensas mucho, analizas las cosas no, yo soy así con los temas Que involucran dinero Porque ah, yo okay. soy tacaña
0: Entonces, uh -huh. todo lo que involucra dinero Yo le busco la quinta pata al gato Cuando son cosas de Vamos a ir para un sitio Me voy a tirar de bungee jumping O, ah, o ya, voy a ya, juntarme ya, con ya, una ya. gente O voy a conocer una gente nueva Voy a ir a un espacio nuevo nuevo, esa vaina a mí yo, vamos para allá, ya, no no lo analice tanto, yo voy para allá y punto, pero si tiene que ver con inversiones con dinero, que no, si yo No, ya con cosas grandes,
1: Ay, no vamos Ay, a decir cambios sí. grandes. Cambios
0: grandes de ese estilo ahí sí yo lo pienso muchísimo
1: Ya, uh -huh. exacto bueno, pues ya, cada quien con lo suyo ah, sí, de ah, verdad, sí. yo yo creo que yo a veces también soy igual, a veces le doy mucha mente, por ejemplo lo de tener un hijo, yo duré mucho dándole mentes, eso no fue de amor, que, ocho que años de de amor antes de tener la primera. Exacto. O sea, como que yo digo, bueno, no, no, yo digo a lo de tener un hijo después ya que tengo mi familia, como al tener el, el segundo, el tercer hijo. Yo duré mucho haciendo eso. No fue que yo dije, en esta semana voy a, tengo, quiero tener un hijo y la semana que viene digo, no, no quiero tener un hijo. O sea, yo duro un año dándole mente que sí, sí, que no. Esos cambios que yo sé que van a ser drásticos en mi vida, pues sí, hay que darle mucha mente.
0: Sí, eso es así. Y bueno, vamos a pasar directo a los desahogos de la semana.
1: Chan, chan, chan.
0: A ver, diga a ver.
1: Eh, bueno, mira, te cuento que he estado con el miedo, señores, porque viene un cambio grande para nuestras vidas y es que nuestras niñas van a entrar a la escuela. Ya pronto verán el, el kit del inmigrante cómo inscribir un muchacho en un colegio. Exacto. Entonces, eh, la verdad es que he estado muy preocupada últimamente porque en el Daker los niños tienen una atención más personalizada que en la escuela. Uno no tiene que preparar la claro. comida tampoco. Exacto. O sea, claro, la, en las escuelas... Igual no es lo mismo estar en quinto de primaria que estar en pre-kinder, porque los, esos niños necesitan más atención, los pequeños. Cuando los sacan, salen un maestro atrás, un maestro adelante, los cuenta. Misma temática del Daker, pero menos personalizada. El tema de que pues van al baño a ser número dos por sí solo, que en el Daker, por ejemplo, todavía la que ayuda. Se que limpiar. Yo todavía estoy lidiando con eso. Exacto, o sea, como que la mía, número uno, se limpia, pero número dos, todavía el Daker y nosotros la ayudamos, entonces tengo como mes, unos meses, de aquí hasta septiembre, para que ya lo haga solo, o sea que eso me preocupa, pero no tanto porque tenemos el tiempo, me preocupa el tema de que en el Daker le dan todo, desayuno, comida, merienda, y entonces ahora eso va a ser un paso adicional que se suma a nuestra rutina matutina, de que además de prepararle comida a la grande, también hay que prepararle comida a la pequeña, también está el tema de que el daycare, señores, nos queda a, a dos minutos literalmente cinco Ay, minutos sí, caminando, medida, y cuidado no. si menos. Entonces la escuela ya no nos queda tan lejos, pero eh, mi esposo y yo hablamos de que si ella ella califica para un autobús, que si la ponemos en autobús, que si no la ponemos, y again, aquí todo marcha bien, o sea, en el tema de los niños y los buses en Estados Unidos y Canadá, se maneja muy bien. O sea, los niños se suben a sus autobuses, la gente los espera todo está bien, pero yo Dominicana al fin, como que yo la quiero mandar a un autobús a los cuatro años, ¿entiendes? sí es que a uno Como le que... da ese miedito porque ellos uno todavía uh -huh. lo tiene en la faldita y, y, y son niños Exacto. pequeños todavía tú entonces sabes. ese y y que te digo yo el otro día incluso grabé dos niños cruzando la calle y, y se lo iba a subir en las historias pero por la privacidad de esos niños no lo subí el video, y lo borré claro. y, y era donde yo grababa dos niños cruzando la calle había una uno de estas de estas personas que se ponen en las esquinas para dejar a los niños Niños cruzar con un stop sign o con una sí, señal Sí, son de, como cruzadores profesionales. Se llaman um, um, something guard. Bueno, yo no me acuerdo, pero son de estos guardias de la universidad que ayudan a los niños a, a cruzar la calle. Y me dio mucha alegría ver cómo esta señora paraba todos los. los Carros y había una niña como literalmente de cuatro o cinco años y un niño de seis, o sea, los dos que se veía porque eran muy chiquitos, sí. eran súper chiquitos y ellos iban tranquilos caminando, caminando a su escuela. escuela. Entonces, yo lo grabé y le decía en el video: Miren lo que a mí me gusta de Canadá, eso es sí, paz, señores. Eso es, eso es paz, mucha
0: tranquilidad.
1: Al final no lo subí, pero qué bueno que tengo la oportunidad por aquí de contárselo. Y aún así, yo sabiendo todo eso. Me da miedo sí, que, uno que le a Victoria ese se vaya sola. Sí, a
0: uno uh -huh. le da ese miedito y es normal. Eh, a mí me pasa lo mismo. Amelia va a entrar a la escuela y, y estoy todavía en proceso de papeleo y eso. Y de las cosas que a mí me dan como que cosita, es más que el, 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 la adaptación, que yo sé que va a haber una adaptación que dicho sea de paso, Amelia todos los días me pregunta, ¿yo voy para la escuela nueva? ¿Yo voy para la escuela nueva? Sí, a ella, ella le también. encanta. Eh, eh, Di que
1: mañana me dice Victoria ajá, Mañana, no. exacto
0: Yo no, no es mañana, falta mucho Pero <ríe> ya yo soy una niña grande Yo sí, tú eres una niña grande Pero todavía no la escuela no ha abierto eh, Pero me da cosita La...
1: Adaptación a nuevos niños. Ah, también. Me explico.
0: Ella tiene. Es que estas mujeres
1: tienen. ese es su casa, el Daker es su casa, eh, En o sea, el Daker ella maestras. tiene los
0: mismos amigos desde hace años. Uh -huh. Entonces, eh, ahora ya se va a ver con niños completamente diferentes, con diferentes background, que es una rutina claro. diferente. Que yo no sé si si van a ver niños que sean bullies.
1: O sea, yo, muchas educaciones, muchas culturas. Muchas cultura, culturas diferentes, que aunque malas yo. Malas educaciones también. Mala
0: educación entonces me da como ella es tan inocente y tan social o sea ella es una niña que le encanta conocer gente que de, conoce una gente hoy y ya mañana la está agarrando de mano le está dando uh -huh. abrazo ella es muy cariñosa sí. entonces yo sé que en algún momento de, de su proceso de su aprendizaje ella se va a encontrar con niños odiosos
1: o sí, niños por que supuesto. la rechacen
0: que no quieran jugar con ella o algo por el estilo entonces como que me da cosita eh, el, el ese cambio que yo sé que ella se va a encontrar con alguien indeseable y ella es muy cariñosa entonces sí. como que no le quiero no le quiero matar sweet. ese amor
1: claro es muy dulce es muy sweet y... pero nada eso es parte de la vida ella va a tener que aprender a defenderse Igual que Victoria, ah, Victoria sí es una niña mismo. de gente También, eso es parte, lamentablemente Eso es parte de la vida Y no, nos lo despinta no, nadie Por más que uno quiera proteger estos niños sí Y que en el Daker también,
0: cuando ella por ejemplo Quiere jugar o abrazar o hacer algo Y hay un niño que no quiere La misma profesora le llama la atención De que, hey, eh, Amelia te está dando un abrazo Respóndele
1: Claro. Pero
0: en la escuela no es igual
1: Ay, ay, qué terrible Pero nada, hasta ahí hasta nuestros aquí. desahogos Mis amores, gracias por escuchar
0: Sí, mil gracias por escuchar Si hay algo que les sirvió por ahí Compártanlo, mándenlo por Whatsapp Mándenlo por redes sociales Y etiquétennos, recuerden que nos pueden escribir A desahogoentreamigas.com Si hay un tema que quisieran tocar O que quisieran eh, conversar Con nosotros también Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales Como Desahogo Entre Amigas. Ya saben que para nosotros son hermosas especiales y siempre tendrán con nosotras un espacio de desahogo, desahogo entre, amigas. entre
1: amigas. Chao.